2: this moment in time, in the middle of a pandemic, when football is on its knees at so many different levels, you know, the Football Association is struggling, uh, non-league is struggling, EFL-Clubs are struggling. The idea that a 5-billion-pound package is being put together to set up a new league, it just seems to me... Another wound for football. Das hat der ehemalige Manchester United Fußballprofi Gary Neville im Oktober in der BBC gesagt. In der Welt des Fußballs, da gibt es schon seit einigen Jahren ein ziemlich spekulatives Thema, das immer mal wieder aufploppt und auch immer mal wieder verschwindet. Die European Super League, also eine private Liga, in der die absoluten top aus Europa gegeneinander antreten. Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, ob sie kommen wird, aber wenn sie denn kommt, was würde das für den naja, traditionellen Fußball bedeuten? Wir fragen uns heute, braucht der europäische Fußball eine Superliga? Es ist Montag, der 11. Januar und ich bin Stefan Ziegert. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Eine eigene Liga, gegründet von den reichsten Fußballclubs Europas, in der nur sie gegeneinander spielen. Die Besten der Besten also immer und immer wieder gegeneinander. Warum das Ganze? Nun, das Hauptargument wird vermutlich einfach auf den Namen Geld hören. Denn das Geschäft mit dieser European Super League, das wäre äußerst lukrativ, zumindest für die großen Vereine. Bei den kleinen sieht es ganz anders aus, denn die sind bei den Plänen einfach völlig außen vor. Mein Kollege Till Schäbitz hat sich intensiver mit dem Thema beschäftigt, wie es denn nun aktuell aussieht in Bezug auf eine European Super League. Hallo Till. Ja, moin Stefan. Die Idee für eine europäische Superliga, die ist ja jetzt mittlerweile schon recht alt. Wie konkret sind denn die Pläne mittlerweile? Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten, denn da müssen wir immer unterscheiden zwischen dem,
1: was an die Öffentlichkeit gekommen ist und dem, was hinter ganz fest verschlossenen Türen beredet wird. Letzteres, das wissen wir natürlich nicht. Deswegen kann ich nur sagen, was in die Öffentlichkeit gelangt ist und da hört man von verschiedensten Sportmedien, vom Kicker zum Beispiel oder auch von der Sportschau, dass private Investorinnen und Investoren über 5 Milliarden Euro in eine Liga pumpen wollen, in der jedes Jahr wieder die besten Teams Europas gegeneinander spielen. Ein paar Teams, die sind da als Gründungsmitglieder auch schon konkret im Gespräch. Die Bayern zum Beispiel, aber auch Manu oder Paris Saint-Germain und die würden eben enorme Antrittsprämien erhalten. Klingt alles super elitär, würde es auch sein, wenn es dazu kommt.
2: Was sich jetzt auch schon hartnäckig als Gerücht festgesetzt hat, ist, dass momentan mit 16 Teams geplant wird. Aber sonst ist die Informationslage zur geplanten Superliga recht bescheiden. Da ist nicht so richtig geklärt, ob die Vereine dann trotzdem noch in ihren nationalen Ligen spielen oder ob sie noch weiter in der Champions League spielen und und und. Warum werden über das Thema so wenig konkrete Pläne veröffentlicht? Weil sich niemand so wirklich in
1: die Karten schauen lassen will, das wäre zumindest mal meine Erklärung, denn ganz ehrlich, eine neue private Liga, die losgelöst wäre von allen bisherigen Strukturen der UEFA und auch der nationalen Ligen, das käme wirklich einem ja, Erdbeben im Fußball gleich. Ich muss es so stumpf mit diesem Bild ausdrücken, denn es wäre schon ein Maß an Veränderungen, das es bisher einfach noch nicht gegeben hat. Und das bringt natürlich auch einiges an Risiko mit sich, vor allem solange die Pläne eben noch so unkonkret sind. Und Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass die breite Öffentlichkeit davon erst
2: richtig Wind bekommen wird, wenn das wirklich weitestgehend in trockenen Tüchern sein sollte. Aber es gibt ja schon ein paar Vereine, gerade aus England, die sich für diese European Super League aussprechen. Und die werden ja nicht so einfach und offen sagen, dass es ihnen dabei einfach nur ums Geld geht. Wie rechtfertigen sie dann diese Idee? Also das Hauptargument ist ganz klipp und klar das Geld und die
1: finanzielle Planungssicherheit. Ob die Vereine das so sagen oder nicht, das ist es, was schlussendlich immer dahinter steht. Sie begründen es natürlich etwas blumiger, zum Beispiel über das Argument Spannung. Bedeutet's? Ja, da wird oft auf die Gruppenphase der Champions League verwiesen. Denn die Champions League, die soll ja genau das sein, was die Europäische Super League eben auch sein möchte. Also ein Wettkampf, in dem die allerbesten Mannschaften Europas gegeneinander antreten, theoretisch zumindest so, ist in der Praxis, aber in der Champions League vor allem ganz anders. Denn in der Gruppenphase, da spielen 32 Mannschaften mit und da kommen auch ziemlich oft sehr, sehr, sehr eindeutige Ergebnisse zustande, was zeigt, dass die Unterschiede selbst zwischen diesen vermeintlich 32 besten Mannschaften Europas immer noch recht groß sind. Und das soll in der European Super League eben anders sein. Gibt es eigentlich auch gute Seiten an der European Super League? Boah, schwierig zu sagen. Ich bin ein kleines bisschen in einem Dilemma. Also klar, auf der einen Seite eine Super League mit den größten und reichsten Clubs, das wäre die maximale Form von Kapitalisierung, die im Fußball irgendwie noch möglich wäre. Und die Unterschiede zwischen den Großen und den Kleinen, die würden immer größer werden, auch wenn die Spiele in dieser Liga bestimmt gut wären. Das müssen wir gar nicht in Frage stellen. Auf der anderen Seite dürfen wir auch jetzt nicht so naiv sein und irgendwie hinterm Regenbogen leben in irgendeiner Traumwelt. Denn die Bundesliga und auch die anderen nationalen Ligen, die sind auch jetzt schon sehr stark kommerzialisiert. Und so könnte es ja vielleicht sogar sein, dass wenn dann die größten Teams der jeweiligen Ligen in einer eigenen Liga spielen würden, dass dann in die nationalen
2: Wettbewerbe wieder etwas mehr Spannung kommt. Aber auch das ist eben reine Spekulation. Eine Sache, die keine Spekulation wäre, ist sicherlich, dass es dann mehr Fußball zu sehen gäbe. Für die Fans doch eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, wie das die einzelnen Fans alle sehen, das kann ich natürlich nicht richtig abschätzen.
1: Aber ich habe heute schon mit Helene Breit gesprochen. Die ist im Vorstand der Fanorganisation Unsere Kurve und sie hat mir erklärt, dass die Fans wirklich na, ziemlich ambivalent zu diesen Plänen stehen und Stefan, ehe ich das jetzt alles hier nochmal nacherzähle, würde ich sagen, da hören wir doch einfach mal rein in dieses Interview. Hallo Frau Breit. Hallo. Sie haben durch Ihre Initiative auch viel Kontakt zu den deutschen Fangemeinden. Wie ist denn da so die Stimmung gegenüber dieser Idee einer europäischen Super League?
0: ist also natürlich schwierig zu sagen, wie das, ähm, jede Fanorganisation in Deutschland sieht. Ich kann es für unsere angeschlossenen Fanorganisationen sagen. Es ist, glaube ich, so eine Ambivalenz von der erste Impuls ist, ja, dann sollen sie halt endlich gehen. Ähm, wenn man dann kurz drüber nachdenkt, ist natürlich eher die Einschätzung, damit wird immer wieder eine Drohgebärde aufgebaut. Das ist sozusagen Druckmittel, um für sich selbst noch mehr rauszuholen. Es stellt die Solidargemeinschaft, die wir sowieso nicht so ganz ausgeprägt sehen im deutschen Fußball, noch mehr in Frage. Und es ist ein Gebaren der Großen und soll das Geld gewinnen und der Erfolg, der auch durch das Geld ermöglicht worden ist. Also äußerst kritisch.
1: Also grundlegend doch dann eher skeptisch betrachtet, wenn die großen Vereine, die auch häufig so ein bisschen Zugpferde sind, eben um Fernsehgelder zu generieren, um Leute dafür zu motivieren, sich die Bundesliga anzuschauen. Wenn die gehen, dann wäre es für die Liga auch eher blöd.
0: Ich glaube, das ist ein ähm, massiver Verlust und auch eine Art Tabubuch wäre in diesem System, also die DFL ist immer noch auch ein EV aus der ersten und zweiten Liga von allen Vereinen, 36 Vereine sind dort Mitglied der DFB als Dachverband des organisierten Fußballsports in Deutschland und man würde ja genau diese Strukturen verlassen und zwar für den Profit. Also ich glaube, damit gibt man sozusagen jeglichen Funken von Solidarität und sportlicher Gemeinschaft auch auf. Und das sollte man meines Erachtens auf keinen Fall tun und auch darauf schauen, wer hat denn den Erfolg ermöglicht. Und das hat eben immer dieser Verbund ermöglicht und nicht nur jeder Einzelne.
1: Dann zum Schluss noch eine Frage an Sie, an nach Ihrer persönlichen Meinung, wie sie vielleicht spekulativer nicht sein könnte. Aber European Super League, wird sie kommen?
0: Ja, spekulative Frage. Ich hoffe einfach nicht ich hoffe, dass ähm, sich hier in Deutschland nochmal sortiert wird und wir vielleicht auch in Deutschland einen anderen Weg gehen, als es in anderen Nationen der Fall ist und sagen, nein, Geld regiert nicht ausschließlich Geld regiert die Fußballwelt, sondern auch noch andere Werte.
2: Till, das hat hier also Helen Breit von der Fanorganisation Unsere Kurve erzählt und wir sind jetzt hier auch schon langsam am Ende angekommen. Deswegen übernehme ich einfach mal die Frage, die du ihr als letztes gestellt hast und stelle sie nochmal dir. Kurzes Fazit, denkst du, die European Super League kommts und wie stehst du zu dem Thema? Ich glaube,
1: dass das sehr stark von der FIFA und von der UEFA abhängt, denn die großen Vereine, die jetzt eben immer mit dieser European Super League in Verbindung gebracht werden, die drängen auch einfach schon sehr lange auf eine Revolution der Champions League, die es bisher nicht gab. Also möglicherweise haben diese Pläne auch einfach ein bisschen was von ja, Erpressung. Das kann man zumindest mal mutmaßen. Also wenn du mich persönlich fragst, ich hoffe auch einfach, dass sie nicht kommt und schließe mich da einfach mal dem Präsidenten der spanischen Liga an, Javier Tebas heißt er. Und der hat mal gesagt, diese Untergrundprojekte, die sehen nur gut aus, wenn man drüber um 5 Uhr morgens nach einer Nacht in der Bar nachdenkt.
2: Till, ich danke dir. Und auch allen anderen fürs Zuhören, das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Charlotte Nate und Max Königshofen. Chefin vom Dienst war Esther Stefan und am Mikro verabschieden sich Stefan Ziegert und Till Schebitz. Falls euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert doch gern einfach diesen Podcast. Ihr könnt ihn zum Beispiel bei Spotify hören und dann einfach auf Folgen klicken. Und damit unterstützt ihr ganz direkt die Arbeit unserer Redaktion. Vielen Dank dafür, macht's gut und bis bald.